0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
1: Hey, hello, leuke podcastluisteraar. Vandaag een gesprek met een gast die je vaker hoorde op de podcast en die altijd zeer gewaardeerd wordt. Dus ga er lekker van genieten en voel je ook vrij om deze podcast te waarderen met sterretjes. Door hem door te sturen naar andere mensen, tips te geven. Want op die manier delen we lekker uit van al die mooie gesprekken, die mooie gasten die hun wijsheid komen delen. Uh, nu denk je, wie zou het zijn? Is het Henk Binnendijk? Is het Arie de Rover? Is het misschien Hans Groene Boer? Nee, nee, nee. Het is Judith Stoker. Uh, ze was al een keertje te gast bij Joriko om te vertellen over de depressie die bij haar terugkwam, maar gaandeweg dat proces hield ze een dagboek bij en ontdekte ze, het is niet alleen een depressie, ik heb last van een bipolaire stoornis. En haar therapeut daagde haar uit, ga nog eens terug naar het radiostation en vertel mensen niet alleen over de depressie, maar ook wat het betekent om bipolair te zijn. Nou, dat vonden we zeer interessant. Judith die kan het altijd heel goed verwoorden, want wat een zwaar proces heeft ze doorgemaakt. Ze zit eigenlijk nog steeds wel in het staartje ervan. Um, maar je kunt wel horen dat ze ontwikkeling doormaakt... ten opzichte van de, de vorige keer dat ze bij ons te gast was. En wat di me dit keer wel opviel, is dat ik Judith uitnodigde... van joh, kom we over dat boek vertellen, over wat je hebt meegemaakt. En dat ze zei, ja, voordat ik dat toezeg... ga ik het eerst even met een paar belangrijke mensen om me heen checken... om aan hen te vragen of het een goed idee is om nu te gast te zijn. Um, daar begonnen we het gesprek dan ook mee. Waarom deze tussenstap?
0: Dat is wat ik uh, eigenlijk geleerd heb, een van de dingen in de afgelopen periode. Dat ik kan zo enorm losgaan op alles, dat ik overal ja op zeg. En ik heb die energie daar nu niet voor. Dus we hebben afgesproken bij alles wat ik nu leuk vind. En ja, waar ik voor gevraagd word of dingen die ik ga doen, ga ik het eerst overleggen met nou ja, zowel Jon Willem, mijn man, als met Henry en Trudy, goede vrienden. En eventueel met Bob, de ja, sociaal-psychiatrische verpleegkundige. En als ik daar een ja van krijg, dan doe ik het. Ja, eh. dus nou, Ik zit hier met een uh, volmondig
2: ja. Precies, ze ja. staan achter je. Juist. Uh, Henry en Trudy, ze komen veelvuldig voor in het boek. Ja. Tijdens het lezen dacht ik trouwens... had iedereen maar zo'n Henry ja, en Trudy. Absoluut. Die uh, bewijzen van... Uh, nou ja, ze staan niet bij jou thuis in de kast... maar ze wonen redelijk dichtbij. Die je gewoon eruit kan halen als je denkt... oké, okay, en nu? Ja. En dan zijn ze er... Altijd. Ja, mooi hè? Ja, heel bijzonder. Daarom ja, ja. heb ik het boek ook opgedragen aan hun. Ja, 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 daar kan ik me alles bij voorstellen. Voor wie het vorige gesprek niet gehoord heeft... Uh, want je bent hier veel vaker geweest in de studio. De laatste keer was uh, in september. september. Ja. Wat, wat gebeurde er ongeveer tien maanden geleden met uh, jou?
0: Nou, ik, kreeg, ik heb heel lang uh, geen depressies gehad. Maar daarvoor heb ik een periode gehad... dat ik juist wel heel veel depressies uh, had... En op vergeefde heb ik een hele goede antidepressiva gehad... waarmee ik heel stabiel door het leven ging. Um, en ja, eigenlijk tien maanden geleden ja, stortte ik zomaar in. Ik zeg zomaar, omdat ik op dat moment echt niet kon begrijpen... wat er nou aan de hand was. En het leek wel of de depressie die weg was geweest in één keer... helemaal terug was. Ja, en toen ben ik eigenlijk uh, ja, naar de huisarts gegaan. Het proces wat je dan doet. Uh, ik kreeg nieuwe pillen, want de huisarts zei... ja, ze hebben altijd gewerkt, dus... Ja, misschien moeten we het een beetje omhoog uh, halen. En ik dacht, oh ja, dat is een goed idee. En dan misschien nog hoger. Nou, en dan ben ik er wel weer uit.
2: Ja, want ho hoe lang was je ongeveer... Hoe lang heb je met depressie um, te maken gehad nou, in je leven?
0: Ik heb eigenlijk al, denk ik, als jongere met depressies te de kampen gehad. En toen wij net getrouwd waren, nou, dat is nu 25 jaar geleden... heb ik ook wel forse depressies gehad. En een jaar of dertien geleden, toen kreeg ik van de, de arts, van de huisarts een, ja, een antidepressiva die het heel goed deed bij mij. Dus toen ben ik eigenlijk ben al dertien jaar echt stabiel. Maar de laatste zeven jaar ben ik ook heel productief geworden. Ja. Dus ja, en dat, dat was nu, alles viel gewoon in één keer weg. En dat was heel beangstigend voor mij. Want ik dacht, oh help. Ik zak weer naar dat punt waar ik ooit gezeten heb... en waar ik echt niet meer naartoe
2: wil. En, en hoe werkt dat dan? Want je hebt het over dat fijne roze pilletje. Ja. Dat ja. blijheidspilletje, waardoor ja. jij gewoon prima functioneert. Ja, ja en... dat, dat
0: was ook een grote vraag. Waarom doet, waarom doet hij het niet meer? En iedereen had daar een andere mening over. De een zei van, je bent in de overgang... en iemand anders zei, ja, je, moet, uh, je moet meer gaan wandelen. Nou, Ik kreeg van iedereen tips, wat ik allemaal wel niet moest doen. En, en wat was dat voor pilletje? Ja, het was een antidepressiva die mij dus heel erg goed uh, hielp. En nou ja, uiteindelijk zei de huisarts van... Nou, misschien, misschien is gewoon de dosis uh, niet goed meer. En want het was een beetje vaag dat het heel lang werkte en toen niet meer. Ja, en nu achteraf denk ik van... ik heb zo enorm veel gegeven in die afgelopen zeven jaar. dat het, ja, Ik heb me helemaal uitgeput. En ja, daar is zo'n pilletje ook niet tegen opgewassen.
2: Maar zag je het aankomen?
0: Nee, echt niet. Het was echt van de een op niet. de andere dag? Ja, ja. Ja, de mensen in mijn omgeving, hè, dus Jan-Willem, Henry, Entry, die goede vrienden... die hebben wel heel vaak gezegd van, wat, hoe doe jij dit allemaal? Heb jij meer uren in een dag dan ik? Of wat dan? Dan zei ik, ja, ik heb weer een baan erbij. Uh, in plaats van, nee, niet in plaats van, erbij.
2: Ja, want ik las iets over uh,
0: zeven banen. En ja, dat... en uiteindelijk ging ik tellen. En toen kwam ik wel op twaalf betaalde activiteiten in
2: mijn leven... Nou, dat is natuurlijk echt absurd. En deed die allemaal een soort uh, uh, half? Of dacht je wel eens: poeh, wat heb ik het druk? Of... Nou, ik dacht wel eens: van, wat heb ik het druk?
0: Maar ik deed het echt met volle overgave. Ik had heel weinig slaap nodig. Dus ik ging er ook als midden in de nacht uit. Nou, dan werd er weer een plan geboren. En dan zette ik weer een cursus op poten. En, en dat dan... waren ook echt goede ideeën. Ja, ja ik vind van wel. Ja, ik schreef ook boeken in die tijd. En uh, ik had een goed lopende praktijk voor waar, waar ik therapeut was. Ik volgde nog een opleiding van vier jaar erbij. Ja.
2: Ik, het kon niet op, joh. Ja. ja. Wat gebeurde er op de dag dat jij wakker werd en? voelde Disney goed? Ja. Nou, het, het
0: gebeurde in een vrije week. Dus ik had voor mezelf bepaald al heel lang geleden van... ik werk zes weken en dan heb ik één week vrij. Dat leek me wel een mooie Bijbelse ja, gedachtegang. Ja,
2: zeker. En in Zeven die vrije week.
0: week, ja precies, in die vrije week... dan hoefde ik van mezelf niks. Ik mocht wel wat, dus in de zin van... Ja, ik deed wel eens even een vriendin bezoeken of wat leuks... of nou ja, lekker lezen... En die vrije week die had ik gehad. En aan het einde van die vrije week hadden we een activiteit uh, gepland. Er zou een spreker komen en het was elke keer uitgesteld door corona. Maar die vrijdag mochten we 60 mensen in een zaal hebben. Nou, dat was natuurlijk gigantisch veel voor die tijd. En ik was helemaal echt, nou, de adrenaline dus ging als een deeltgierde door mijn lijf. En op die adrenaline ben ik uiteindelijk de volgende dag ook nog naar een open dag geweest... van het opleidingsinstituut waar ik voor werkte. En op de terugweg daarvan, toen ging het mis. Want ik reed naar huis tussen Ermelo en Amersfoort ergens. Had ik opeens de gedachte van, ja wat, zal ik gewoon mijn auto de vangrail in rijden? Dan is het maar over. En dat kwam zomaar zeg maar uit de lucht. En die gedachte had je echt de afgelopen jaar niet, niet gehad. gehad? Nee, Nooit. echt niet. Nee, maar ik schrok enorm van mezelf eigenlijk, want ik dacht, oeh, dit, dit ken ik. Dus, maar toen had ik nog zoiets van, misschien moet ik gewoon een rustig weekend gaan doen. Want ik heb ook wel heel hard gewerkt en ik heb wel heel veel gegeven. Dus nou, laten we een paar dagen rustig aandoen. En dan, dan komt het vast weer goed. Totdat het maandagochtend werd en ik uit bed stapte en ik dacht, dit is helemaal niet goed. En ik zei tegen Jan-Willem, ik begon gelijk te huilen en ik zei, ja, mijn, mijn pilletjes werken niet meer. Wat moet ik doen? Nou ja, toen ben ik naar de huisarts gegaan en toen begon zeg maar dit hele traject. Ja. Ik zei al, op 28
2: september 2021 was je te gast ja. hier in de studio. Daarna kreeg je de diagnose bipolaire stoornis. Ja. Hoe lang daarna was dat? Twee weken ongeveer, ja. Kwam dat als een verrassing? Uh, ja, want ik had een heel ander plaatje
0: bij een bipolaire stoornis. Um, want wat is een bipolaire stoornis? Ja, het is een stemmingstoornis waarbij je aan de ene kant heel depressief kan zijn... en aan de andere kant heel ja, eigenlijk hyper. Dus ze noemen dat hypomanie. En daar heb je twee types in. Dus um, als je op het psychotische af bent, als je in zo'n manie zit... Dus dan ga je echt dingen doen die ja, niet bij de werkelijkheid meer horen. Dan heb je type 1. Maar bij mij werd type 2 vastgesteld. En dat betekent dat je niet per se psychotisch bent, maar wel enorm actief. Je hebt weinig slaap nodig. Uh, je, hebt, uh, je, je overschat jezelf. Nou, dat herkende ik wel. Maar op het moment dat de psycholoog aan mij vroeg... heb je wel eens van een bipolaire stoornis gehoord? En toen had ik echt zoiets, ja, maar, maar dat ben ik niet. Dat... Ik ben toch depressief? Ja, ik ben gewoon, de... ja, gewoon depressief. Ja, en toen uiteindelijk, ik kwam ook bij een psychiater terecht... en die, ja, die ging ook terugkijken met mij, van ja, hoe, je, hoe hebben de jaren er dan uitgezien? En hij zei van ja, ik snap wel wat er gebeurd is. Hij zegt, want je hebt antidepressiva geslikt... en je zou kunnen zeggen, dat duwt de depressie weg naar boven, zodat je je weer goed voelt. Hij zegt, en jij bent eigenlijk doorgeschoten naar boven... en daar heb je hele tijd, heb je goede tijd gehad... maar eigenlijk heb je een pilletje nodig... wat ook die, die hoogtes weer naar beneden drukt. Ja. En dat noemen ze een stemmingstabilisator. Ja, die had ik nooit gehad. En dat verklaarde wel voor mij dat ik, dat ik uh, dacht van... oh, maar vandaar dat ik op mijn toppen kon. Ja. Ja, zonder zeg maar echt in te storten. En ik had wel mindere dagen, maar goed, dan
2: had ik mijn pilletje. Ja, dat lijkt me ook wel, daar komen we nog verder over te spreken... maar het lijkt me ook wel heel lekker voelen. Ja. Want je voelt je soort onoverwinnelijk en ja. weinig slaap. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Ja, dat, dat was het ook. Maar het heeft ook heel erg die andere kant.
0: Ja, ja. Ja, ja, en die andere kant heb ik dus heel lang niet gevoeld. En daarom vond ik het zo eng toen, ik dat, toen dat opeens terug
2: was. Ja. Ja. ja, opeens. Ja. Terwijl eigenlijk, als je natuurlijk achteraf gaat kijken... Ja. de signalen er wel degelijk waren. Ja, zeker. Ik, ik vind het heel mooi, als ik ik heb je boek hier in handen. Ik ben er nog, staat blauw gedrukt... en dan niet schuin gedrukt in witte letters. Ik, kun je eens beschrijven wat er nog meer te zien is op de voorkant? Ja, ik vind
0: de voorkant echt heel mooi. Um, er is een, te zien zijn eigenlijk twee vrouwenhoofden. De ene vrouw kijkt een beetje naar beneden... Dat zijn allemaal donkere puzzelstukjes. Ik heb in die tijd heel veel gepuzzeld. En de puzzelstukjes liggen ook een beetje door elkaar. En de andere kant, die staan, staan een soort met hun rug tegen elkaar... is eigenlijk een lichtere vrouw... waarbij alle stukjes uh, ook echt in elkaar zitten. En ik vind de kleuren ook heel mooi. Het donker en het licht. Maar ook het complete en het incomplete... wat, wat daar heel mooi verbeeld
2: wordt. Ja, dat. Je zei net al dat dat roze pilletje... Heeft je geholpen om de depressie te doorbreken. Maar uiteindelijk er ook voor gezorgd dat die hypomane periodes ja. oneindig konden duren. Ja. Um, wat ja. gebeurt er dan als dat stopt? Nou, wat er eigenlijk gebeurde was dat ik totaal
0: uitgeput was. Dus mijn lichaam was uitgeput van het korte slapen en het harde werken. En dat heb ik niet gevoeld. Dus ja, ik, ik heb in die zin niet zo'n goed lijntje met mijn lijf. En daarnaast was mijn geest ook uitgeput. Dat klinkt misschien gek, maar ik kon niks meer bedenken. Ik kon niet meer bedenken dat het leuk was wat ik gedaan had. Ik kon ook niet meer bedenken dat het goed zou komen. Ja, het was zo
2: overweldigend um, ja, ja, moeilijk wat er gebeurde. Ja, ja. wat er dan gebeurt is, is heel heftig. Daar gaan we het zo meteen met elkaar over hebben. Maar eerst een hoopgevend lied voor, voor wie hier misschien wel op dit moment doorheen gaat. Gerald Troost, ook dit gaat weer voorbij. Mooi.
3: Dit gaat weer voorbij, de pijn die je nu voelt, heeft niet het laatste woord. Zijn liefde overwint, ook als je het niet voelt, hij heeft je roep gehoord. Ook dit gaat weer voorbij. De zwaarte in je hart zal straks weer anders zijn. Nu kijk je door een waas, straks sta je oog in oog. Je zult bij Jezus zijn. Hou vol, sta sterk.
2: Kerel Troost met Ook Dit Gaat Weer Voorbij. Judith, wat, wat zit er voor jou in dit lied? Uh,
0: nou, de titel al. Dus
2: Dit Gaat Weer Voorbij.
0: Ik heb heel lang gedacht, dit komt niet meer goed. En toen hoorde ik dit lied voor het eerst eigenlijk langskomen. Ik kende het helemaal niet. En vond het zo mooi dat, dat hij zingt van Ook Dit Gaat Weer Voorbij. De pijn die je nu voelt, dat, zal, dat, zal, ja, dat is niet blijvend. Dus hè, dat, uh, dat het weggaat uiteindelijk. Ja, dat vond ik echt zo mooi. Dus ik heb hem wel echt
2: grijs gedraaid in een bepaalde periode. Ja, je, je dacht dit komt nooit meer goed. Ja. Je hoort ook wel mensen zeggen het komt goed. Dat is dan bemoedigend bedoeld. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik vind dat
0: een hele nare uitspraak inmiddels. Want je weet niet of het goed komt. Wat ik wel weet, en dat, dat heb ik eigenlijk bij Elios geleerd, is het wordt beter. En beter dan Dix, Ja, Dix. En de vraag is ook, wat is goed? Ja, wat is goed? Is goed dan die zeven jaar geweest waarin ik mezelf helemaal heb afgemat... of is goed dat je helemaal niks meer doet? Wat is goed? Wie bepaalt dat? Mm. Maar wel, als je zo depressief bent... dan is het wel heel fijn om te horen, het gaat beter worden...
2: Ja, en, en heb je daar echt iets aan op het moment dat je in een diep, diep dal zit? Nee, dan kun
0: je dat toch niet zien. Tenminste, ik kon dat niet zien. Ik kon alleen maar zien van hoe, hoe, ja, hoe in vredesnaam heb ik hierin, ben ik hier in beland en hoe duister is dat.
2: Ja... En je zei, uh, mensen zeggen het komt goed, dat vind ik een vervelende uitspraak. Als ze zeggen, hou vol, want het gaat weer voorbij, daar heb je dan ja, wel ik, iets aan? Ja,
0: daar heb ik meer aan, omdat ik dan, dat is ook meer een proces. Weet je, het gaat voorbij, maar dat betekent ook dat je er nu wel in kan zitten. Dus dat vond ik inderdaad, het is meer een proces, wat jij ook zegt.
2: Je vertelde over dat fijne roze pilletje. Uh, de manier waarop je erover schrijft, uh, maakte soms dat ik er gewoon om moest grimlachen. Ja omdat ik dacht, ja, wat is dat toch fijn, dat dankzij dat pilletje... Hoe, hoe, hoe erg was de hoop van, nou, het moet gewoon even opnieuw afgesteld worden? Of misschien. Ja,
0: daar was ik van overtuigd. Ja, want ja, het had gewerkt. Ja, precies. Dus waarom niet? Misschien, weet je, je hoort wel eens dat medicijnen moeten worden aangepast... omdat je wat zwaarder bent geworden. Of, ja, in die zin had ik gewoon alle hoop gevestigd op de huisarts en het pilletje. Ja. En voor roze werd die donkerrood. Nou ja, daar kon ik ook nog wel mee leven. Ja, een nieuw pilletje. Ja, een nieuw pilletje. Hetzelfde ja, soort, maar dan uh, iets meer sterkte. Nou, En toen hebben we hem nog een keer opgehoogd. En toen zei de huisarts, ja, dit, dit kan echt niet. Je moet een psycholoog
2: in de arm gaan nemen... want we gaan hier niet uitkomen op deze manier. Dus dat ja, moment dat jij op de snelweg rijdt en in een split second denkt... als ik nu tegen de vangrail ga, dan is het klaar. Ja. En dan besef je dit, dit is niet goed. Nee, ja. Hoe ging het vanaf dat moment, de dagen, de weken die daarna ja, volgden? Die waren heel zwaar en dat was ook eigenlijk de
0: periode... waarin ik dus met de huisarts vooral uh, contact had over wat er gebeurde... Uh, zij zei ook van, ja weet je, therapeuten we gaan over het algemeen gewoon zijn heel streng
2: voor zichzelf. Want jij bent therapeut. Ja, ja.
0: ja dus ze zijn streng voor zichzelf. En zij zei van, eh, zorg dat je het rustig aandoet. En zeg anders afspraken af. Uh, wees een beetje mild voor jezelf. Nou, dat was voor mij echt nieuw. En ja, hoe was het in die periode? Vooral heel donker. En ja, echt dat ik aan de ene kant mijn hoop had gevestigd op die pilletjes. Maar toen er niks gebeurde, ja, toen werd ik echt wel een beetje bang. En de huisarts zei op een gegeven moment dus van, nou, je moet naar een psycholoog. Vond ik ook een beetje een enger idee. Dacht ik van ja, ik ben zelf therapeut en dan moet ik daar gaan zitten en
2: wat gaat er dan gebeuren? Ja, en ik vind het ook wel opvallend dat je zegt: uh, uh, een beetje mild zijn voor jezelf. Terwijl ik me kan voorstellen dat je als therapeut dat heel vaak te, tegen mensen hebt ja. gezegd. Ja, ik
0: herinner me nog het, nou, zeg maar het laatste gesprek voordat ik me ziek heb gemeld. Ik had een gesprek met een vrouw en uh, ik, ja, ik, ik, ik moest gewoon lachen om mezelf. Ik hoorde mij zeggen tegen haar... joh, weet je, het is niet erg als je moet huilen... want dan heb je gewoon verdriet en laat het er maar uitkomen. En ik, ik zei ook zoiets van, je moet echt je moet mild zijn voor jezelf en niet zo streng. En toen op een gegeven moment dacht ik, nee, dit kan echt niet. Ik zit nu gewoon tegen
2: mezelf te praten. Uh, je hebt het in, de, in het boek ook echt als een lijstje opgeschreven. Ja. Van kijk nou wat ik deze vrouw meegeef en ja. kijk nou wat ik zelf nodig heb. Ja. Dat... Blijkbaar ergens niet beklijft in jou. Ja, klopt. Wat deed je nog op een dag in die eerste weken? Uh, puzzelen.
0: <laughs> Dat was het. Ja, puzzelen. En ik zat, allemaal, ik zat heel de dag buiten. Want ik kon eigenlijk de prikkels niet hebben die ja, binnen. De geluiden, um, Joël, die bijvoorbeeld ja, een spelletje deed. Maar ook de kinderen die met elkaar praten. Het was allemaal te veel. Dus ik heb vooral heel veel buiten gezeten en gepuzzeld. En die crush? Ja, ook. Ja, en daar ben ik heel ver mee gekomen.
2: Gefeliciteerd <laughs> met deze overwinning.
0: Ja, en ik had een puzzel van 5000 stukjes. Die had ik voor mijn verjaardag gehad een paar maanden daarvoor. En ik dacht, die ga ik doen. En want dat zoveel. Als, het, als ik die klaar heb, dan is het over. Oh, die je ja. voor jezelf een soort uh, mijlpaal ja. in het vooruitzicht. Ja, dat dat, dat is een stip wat... aan de horizon. Ja, ja. ja. ja en toen, toen was die af op een gegeven moment. En ik dacht, oeps... Het is helemaal niet over. Ik ben eigenlijk nog niet zo heel ver opgeschoten. Ik had gelukkig nog twee puzzels van 3000 stukjes. Maar ja, het is heel, eigenlijk heel gek dat je dat doet, want je wordt elke keer teleurgesteld. En na die twee puzzels van 3000 stukjes was ik ook nog niet opgeknapt. Het leek er niet op. Nee, dus ja, wat deed ik puzzelen en schrijven? Dus elke avond na het eten ging ik met mijn laptop
2: buiten zitten en dan... En dan liep ik leeg op papier. Dus ja. Dan, ja, dan
0: schreef
2: ja. ik. Schrijven in je, in je dagboek en uh, posts op Facebook. Ja. Je dagboekfragmenten die uiteindelijk gebundeld zijn. Uh, met tips ook daarbij en uitleg over depressie en bipolaire stoornis. Ja. Eén exemplaar van het boek mogen we weggeven deze ochtend. Dus als je luistert en reageert, dan maak je daar zeker kans op. Waarom begon je met schrijven?
0: Um, nou, Schrijven heeft me in het verleden ook geholpen om de dingen goed op een rij te krijgen. En het schrijven hielp me nu als een soort lijntje naar het leven. Ik, ik had het idee dat ik zeg maar, steeds verder wegzakte... en ik wist van vorige periodes dat als ik dat deed en ik hield het echt in me... dus ik praatte er niet over en ik schreef er niet over, ik deed er niks mee... Ja, dan werd zeg maar, het gevaar groter dat ik mezelf echt iets zou aandoen. Want wat er dan gebeurt in je hoofd, ga je denken dat je niks meer waard bent. En nu gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde, want ik ging schrijven... en ik kreeg reacties van mensen van, joh, wat jij schrijft, dat is hoe ik het denk... En toen dacht ik van, hey, um, ja, zou het dan toch betekenis kunnen hebben? Of um, ja, hoe mooi is het eigenlijk dat mensen gaan begrijpen wat een depressie is of wat een bipolaire
2: stoornis is? En ja, en, um, ja, ik, ja ik ga het toch vragen, omdat uh, ik voel me bijna een beetje bezwaard. Maar denk je ook niet op het moment dat jij op Facebook zet, uh, ik voel me waardeloos of ik voel me het is niet nodig dat ik hier ben op deze aarde... dan is het toch logisch dat mensen zeggen, jawel. Ja. Je bent, maar hoe, hoe werkt dat dan in je hoofd?
0: Nou, um, ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik eigenlijk niet eens zoveel van dat soort reacties heb gehad. Ik kreeg meer reacties van, joh, wat, wat fijn of wat goed... dat je dit zo onder woorden kan brengen. En natuurlijk waren er ook mensen hè, die met bijbelteksten kwamen... of met, nou, met liederen, soms heel toepasselijk... maar soms ook dat ik dacht van, joh... Ja, ik heb hier echt niks aan. Deze was even niet voor mij. Nee, ja, precies. Nee. Nou, die, die legde ik dan apart.
2: Voor een andere keer. Ja, precies. Toen die wel van toepassing ja. was. Ja, dus ja,
0: ik kreeg vooral reacties van mensen... dat zeiden van, ja, knap dat je er zo woorden aan kan geven. Mm. En dat helpt mij om bijvoorbeeld mijn dochter te begrijpen... of om mijn vrouw beter te begrijpen. Ja. Nou, en dat soort reacties, die hebben gemaakt dat ik dacht... Ik ga hier, dit ga ik uiteindelijk als een, in een boekvorm uh, uitbrengen. Ja. Ja, met ja, mijn met, met, met stukjes, maar ook gewoon inderdaad met een stuk informatie. Want dat is ook nodig. Ja. Op het moment dat je daar begint, weet je niet hoe het eindigt. Nee, nee, en het eindigt ook eigenlijk niet. Want ik zit nog steeds in het proces. Daarom heb ik de titel van het boek ja, genoemd. Ik ben er nog niet. Ik ben nog onderweg. En waar het zal uitkomen, weet ik niet. Maar ik ben er nog en nog niet. Ja. Ja. Ja.
2: Jij hebt schrijven als uitlaatklep... Uh, je hebt ook een behoorlijk netwerk om je heen. Ja. Er zijn ook mensen die hebben dat helemaal niet. Nee. En die gaan ook door een depressie of hebben te maken ja. met een diagnose... waarvan ze denken, oké, okay, deze zag ik even niet aankomen. Ja. Wat, 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 wat zouden zij kunnen doen?
0: Ja, ik vond het ook wel heel pijnlijk om te merken... dat soms kreeg ik berichten privé van mensen die zeiden... ik ben echt zo jaloers op je als ik zie hoeveel mensen je om je heen hebt... die, ja, die er voor jou zijn en waar je ja. naartoe kan. En die, die ja, want even,
2: het is misschien ook... het is goed om te zeggen dat het, het is zware thematiek. Ja. Maar het boek leeft heel makkelijk. Het is ja. echt een inkijkje in jouw leven. En je gaat ook echt van die mensen houden die jij beschrijft. <lacht> die daar zo voorbij komen. Uh, mensen, ik, ik zit even te zoeken. Een buurvrouw die zonnebloemen ja. bij jou op de deur, uh, voor de deur zet. Uh, iemand die even een kaartje stuurt. Er gebeurt ja. rondom jou zo ontzettend... Ja, en dat is aan de
0: ene kant ook het gevolg van dat ik zo open was. Ja. Want ik kreeg post van mensen, die, ik wist soms niet eens van wie het was, maar dat was dan iemand die mij had gevolgd. En nou ja, mijn adres is vrij makkelijk te vinden. Dus en dan kreeg ik weer een kaartje of inderdaad een postbloemen een of chocola. Nou, jij kan zo gek niet verzinnen ja. of ik heb het gehad.
2: En je krijgt dan ook reacties van mensen die zeggen, zo, daar
0: ben ik echt jaloers op. Ja, en dat snap ik, want het is heel eenzaam als je het met niemand kan delen. En ik heb ook wel eens gezegd, weet je, bij mij komt het denk ik ook... omdat ik deel, zijn er meer mensen om me heen. Mm. Maar de andere kant, ja, niet iedereen heeft dat. En dat vind ik wel heftig. En wat je dan kan doen, um, is denk ik toch voor jezelf kijken... wie zou ik nou in vertrouwen kunnen nemen? Met wie zou ik nou een heel klein stukje op weg willen? Mm. En dat begint dan misschien klein, dat je, dat je gewoon eens met iemand koffie drinkt... en een beetje polst van, nou, kan iemand mijn verhaal erbij hebben? Want niet iedereen kan dat. Maar probeer wel ook het contact
2: zelf te zoeken. Ja. Ja, ja. Hoe moeilijk ook. Ja. Op een gegeven moment zegt uh, een van jouw behandelaars Bob. Ja. Uh, die man verdient ook een lintje. Absoluut. Als <laughs> je boek leest. Het uh, is wel mooi om even te vertellen misschien. Ja. Uh, als het gaat over duistere periodes. En jullie serieus bespreken. Wat te doen als jij denkt ik maak een eind aan mijn leven. Ja. Uh, ik kan het stukje wel voorlezen. Want ik heb het hier uh, liggen. Ja.
0: Um, ik vraag redelijk wanhopig wat ik moet doen als het echt niet meer gaat. Als, nou ja, als ik zeg maar... Bob voelt natuurlijk aan waar ik heen wil. Je bedoelt als je wilt gaan doen wat je eigenlijk niet wil doen. Jezelf doden. Ik bevestig dat ik dat bedoel. Bob sommeert dat als ik zulke gedachten heb... ik eerst hem bel voordat ik daadwerkelijk tot actie overga. Laten we dan in ieder geval samen even nagaan... of er echt geen andere oplossing is, zegt Bob.
2: Ja, Hij is echt fantastisch. En er gebeurt iets heel raars met mij als ik dit hoor. Ik moet erom lachen. Ja. Uh, maar ik denk ook, wat bespreek je daar... Ja, echt de diepste
0: dingen, maar met zoveel lucht. Ja. Want weet je, ja, ik ben een beelddenker, dus ik zag dat helemaal voor me. Ik zag mezelf twaalf hoog op een flat staan met mijn mobieltje in mijn hand. Hé hey Bob, ja, yes. ik wil eigenlijk springen, maar misschien heb jij nog een ander idee.
2: Nou, laten we eens even wat opties doornemen, ja, voordat je dit doet. Ja, ja, dat.
0: ja Maar ja. die lucht die ja. heeft wel gemaakt dat ik hem ook durfde te vertrouwen in de, de diepste dingen. Want ik dacht, hij kan het wel handelen, ja. weet je. hij. Ja, hij, hij, hij vangt dit wel op. Diezelfde man zegt tegen jou... misschien moet je wat minder schrijven. Ja, heeft hij ook gezegd. En dan word je boos. Ja, dan, toen werd ik boos. Want ik dacht, ja, hola, hola dat schrijven... dat is mijn, mijn uitlaatklep. En ik denk uiteindelijk dat hij niet bedoelde... je moet minder gaan schrijven, maar joh, wees een beetje voorzichtiger... met wat je allemaal deelt. Waarom zei hij dat, denk je? Ja, ik weet dat niet zo goed. Ik, daar ben ik nooit echt achter gekomen. Maar ik heb me daar niet helemaal door laten leiden. Want ik dacht van, ja, weet je, ik doe dit. Het voelt goed voor mij. En ik, krijg, ik heb er geen negatieve gevolgen van. Ja, en schrijven is nu eenmaal mijn ding. Ja... Dus, dus je legt ook wel eens een advies, ook al ja, is het van een naast deskundige er, ja. naast je. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar dat ja. was het enige, hoor. want voor de rest heb ik hem heel serieus genomen. Ja, ja. hij gaf je
2: ook een uitdaging mee.
0: Ja, hij zei, hij had het gesprek, het interview met uh, Jurike ge gehoord, zeg maar, had hij geluisterd. En toen zei hij, mm, ik vond dat je het heel mooi kon vertellen, maar wil je dan volgende keer ook vertellen over je bipolaire stoornis? zeiden, want dat kwam er nu niet echt uit. Ja, de diagnose had je toen ook nee, nog niet. Klopt. Nee, klopt. Nee, we zaten daar al wel een beetje aan te denken. Maar ja, achteraf, ik heb het gesprek nog een keer beluisterd... heb ik het ook wel een beetje benoemd,
2: maar niet heel uitgebreid. Ja, nou, dat, dat uitgebreid over wat een bipolaire stoornis is... maar vooral... Die type 2 ja. en wat het met jou doet, daar komen we over te spreken. Dus in die zin, ja, die uitdaging heb je geaccepteerd. Ja, absoluut. En ja. de belofte wordt bij deze ingewilligd. Ja, mooi. Tien maanden geleden werd Judith Stoker overvallen... door een oude vijand van haar, de depressie... die zeven jaar onder controle was, kwam terug. In het zware proces dat volgde hield ze een dagboek bij... waarin ze openhartig deelt over de diepe dalen die ze doormaakte... maar ook de lichtpunten die er waren... En in dit proces, Judith, kwam er ook nog de diagnose bipolaire stoornis bij. En daar schrijf jij het volgende over in je boek.
0: Ja, nou, ik, ik, um, ik zal een klein stukje voorlezen. Um, even kijken, hier moet ik beginnen. We, dat is Bob en ik, hebben een goed gesprek. De dingen worden wat duidelijker. De psychiater heeft een bipolaire stoornis type 2 vastgesteld. En Bob legt uit wat dat bij mij doet in mijn leven. Ik heb er de afgelopen weken zelf ook al het een en ander over gelezen. En voor mij zijn er inmiddels heel wat stukjes, puzzelstukjes op zijn plek gevallen. Mijn absurde productiviteit, het weinige slapen, mijn euforische stemming, de gigantische adrenaline stoten. Het heeft me veel gebracht, heel veel goeds. Ik heb boeken geschreven, cursussen gegeven, ben een goede therapeut geworden. Ik heb van alles georganiseerd en was ondertussen ook nog gezinshuisouder. Ik heb talloze spreekbeurten gegeven. Zomaar een greep uit mijn activiteiten. De depressieve kant was heel goed onder controle met medicatie. En juist hierdoor kon de hypomane periode, zoals ze die euforische, productieve kant wel noemen... zich ten volle ontplooien. Bob legt het verschil uit tussen een manie en een hypomanie. Hij noemt de voorbeelden van mensen die in een manie allerlei heftige dingen doen. Oh, dan valt het bij mij eigenlijk nog best wel mee, concludeer ik. Ik heb alleen mezelf maar gesloopt. Bob grijnst en zegt... voor een zelfsloper zie je er nog hartstikke goed uit. Ik schiet in de lach, ik mag hem wel.
3: Ja,
2: Bob. Ja, Bob. Je, je kreeg van diezelfde Bob de uitdaging... Uh, ga nog maar eens praten bij Groot Nieuws Radio... in het programma Biorieke... maar dan specifiek over je bipolaire stoornis. Ja. Nou, ik, ik help je graag om uh, die opdrachten te, uh, te vervullen. Mooi. Uh, een beeld te geven van, van wat is het dan precies... Um, om de duidelijk te maken, uh, twee voorbeelden. Als eerste een dag dat je met twee vriendinnen naar de Keukenhof gaat. Ja. Uh, wat, wat gebeurt er? Uh, hoe zien jullie eruit? Wat voor stemming heerst er?
0: Ja. Nou, dat was afgelopen maandag. Um, eerst zag ik er een beetje tegenop, want ja, mijn energie kan nogal wisselen op het moment. Maar uiteindelijk had ik er best wel veel zin in. En ja, we hadden zo'n echt loeileuke dag. Uh, ja, we hebben gek gedaan, uh, leuke foto's gemaakt, ontzettend gelachen... En s'avonds kwam ik thuis en het wilde niet stoppen, weet je. Ik maakte een fotoalbum met mijn liefst 85 foto's... waarop mijn man zei, hallo, uh, Oké. Okay. je niet een en je beetje had... hypomaan aan het worden? Oh ja, dat wordt ook wel gewoon gezegd thuis. Ja hoor, we ja. zijn daar heel open over. Ja. En uh, um, ik bleef ook maar reageren op allerlei appjes. We waren nog met z'n drieën zeg maar aan het appen en ik kon niet stoppen. En van alles maakte ik een grap. Nou, dat is eigenlijk, nu was het maar één dag... dat is eigenlijk wat, wat je uh, hypomaan kan noemen. Alleen... Um, het is niet zo erg als dat één dag is. Want weet je, nee. iedereen mag gewoon ja. genieten van leuke dingen.
2: En ik herken dit, ik herken dit zelf ook wel. Ja. Dat je denkt, wow, ja. ik voel ook wel, het is adrenaline. Ja. Op een gegeven moment stort je in, dan moet je ja. gewoon stoppen, slapen. Ja. En dan is het klaar.
0: Ja, maar dat stukje, dat deed ik dus niet. Dus ik ging niet stoppen en niet slapen. Nee, ik leefde op die adrenaline weer verder. En dan kwam er wel weer iets nieuws op mijn weg. En dan kreeg ik weer een stoot adrenaline. En zo ben ik eigenlijk zeven jaar gewoon doorgegaan. Zonder ja. ook maar een moment in te storten.
2: Ja, en het, het dus ook niet te voelen, dat is nee. ook heel belangrijk om te noemen. Ja. Je voelde het echt niet. Je nee. voelde je, sterker nog, supergoed. Ja. Dit was afgelopen maandag, de keukenhof, ja. um, de dag van je boekpresentatie. Ja. Iets soortgelijks, iets, mm. iets een ja. paar, paar weken terug. Ja, nou, dat is echt wel, uh, die was echt wel
0: heftig. Ja, ik had natuurlijk enorm geleefd, toegeleefd naar mijn, de dag dat mijn boek uitkwam. We hadden ook al tegen elkaar gezegd van... dit is echt een risico wat we nemen. Want na zo'n dag ja, zou het zomaar kunnen... dat je in een leegte stapt. Want hè, dan is dat boek er en dan
2: ben je klaar. En ja. ja wat dan? Dan moet je wachten op de reacties. En kun je sowieso... Kun je, eigenlijk, hé, je weet, zo'n boekpresentatie komt eraan. Kun je daarop voorbereiden? Kun je dan zeggen... nou dan ga ik de dagen daarvoor wat rustiger aandoen. Misschien wat meer slapen? Of... Ja, dat kan. Heb ik ook wel geprobeerd.
0: Maar tegelijk, omdat ik al... ja omdat ik eigenlijk al weer euforisch aan het worden was... was dat ook heel moeilijk. Want dan, dan ga je. Je toch weet je aan mensen je boek laten zien, er heel veel in lezen, ja, je wordt er toch blij van en nogmaals, dat mag hè, want mm -hmm. dat is ook gewoon normaal. Maar en de boekpresentatie vond ik echt fantastisch. Ik heb een hele leuke middag gehad. We zijn uit eten geweest met Henry en Trudy, en ik kwam s'avonds thuis. Ik voelde me eigenlijk wel oké. Okay. En de volgende dag was het iets wiebeliger, maar ja, toen dacht ik van nou dat kan ook wel, want ja, ik ben moe. De adrenaline, de adrenaline zakt een beetje weg. En nou, toen maandagochtend belde de psychiater uh, me op, want we hadden een afspraak. En hij vroeg van, uh, joh, is het? Ik zei, nou, ik weet het niet, ik voel me wel een beetje, beetje wiebelig. En toen zei hij van, joh, je moet foto's kijken, want op die foto's zie je hoe, hoe blij je was en hoe goed het ging en wie er allemaal waren. Maar op de een of andere manier kon ik die foto's al niet meer zien, want dan keek ik naar mezelf en dan dacht ik, hè? Heb ik het nou gespeeld? of uh, zag, je, zag je iemand anders? Ja, eigenlijk wel. Want ik zag iemand die echt onwijs blij was. Terwijl ik me eigenlijk van binnen alweer rot voelde. En dacht, wat heb ik gedaan door heel mijn leven op tafel te gooien? Mm. Ik ging een soort twijfelen aan mezelf. Ja. Nou, en toen dinsdag zat ik
2: echt in de put. Ja... Ik, echt weer de oude somberheid. Hey, en is dit dan iets, um, zo'n boekpresentatie, die komt er op een moment. Ja, je kan ja. ook zeggen, eerst mijn boek, maar dat is vrij ongebruikelijk. Ja. Dus had je dit anders kunnen doen? Of hoort dit er gewoon bij? Ja. Als je te maken met, hebt met de psychische problemen waar jij mee te maken hebt.
0: Ja, ja ik, ik denk dat het nog wel beter onder controle zou kunnen komen. Maar nu wist ik gewoon niet zo goed... Ja, hoe en wat. Dus ik heb ook niet echt rekening mee gehouden... dat achteraf dat die klap zou komen. En dus ik, heb, ja, ik bleef gewoon afspraken maken. En eigenlijk had ik dat niet moeten doen. Okay. Ik had gewoon echt even rust moeten nemen. En ja. gewoon genieten van de reacties die komen.
2: Ja, terwijl je in feite... Uh, je zegt wel, ik voel me wel somber. Maar die energie is er nog wel dan.
0: Ja, maar die zakt ook heel snel weg. Als je eenmaal in die somberheid zit... dan is die energie heel snel weg. Dat is ook het, het gekke daaraan.
2: En neem ons dan eens mee, in dit geval heel recent... naar zo'n euforisch moment, je boekpresentatie, ja. hypomaan. Ja. En dan de depressie die volgt. Ja. Hoe, hoe zwart nou, is dat?
0: Ja, dat is best wel zwart. Want um, ja, ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik uh, in de week daarna... toen ik bij Harry en Trudy was, al huilend... dat ik echt gezegd heb van, weet je, voor mij hoeft het niet. Als ik één leuke dag heb en dit volgt erna. Ja, dan laat dat maar zitten. Dan, dan is het leven voor mij niet, niet meer waard. Maar dat is in, echt in een heel schril contrast... met hoe ik vier dagen daarvoor bij wijze van spreken nog... nou echt glorie halleluja was in me, met mijn boekbespreking. En ja, dus dat, zo zwart is het dan wel.
2: Dat is best wel... Uh... Intens, dat ja. is uh, nog zwakjes uitgedrukt wat je nu vertelt. Ja, want ik heb... Maar het is, het, het is ook heel lastig voor te stellen voor mensen die niet of nauwelijks ja. die gedachten hebben van ik wil dood. Ja. Want je wil natuurlijk niet echt nee, dood. dat is het niet. Maar je wil,
0: de, wil het leven niet waarin je je zo voelt.
2: Oké, okay, dat is een belangrijk verschil. Ja, dat is echt heel belangrijk.
0: Wel het leven, maar niet dit leven. Ja, precies. Ja, en... komt, dat, komt dat leven dan wat jij wil? Ja, misschien wel, misschien niet. Ik denk niet dat we daar helemaal grip op hebben. Niemand. Dus ik niet, maar de andere mensen ook niet. Maar ja, wat, wat wel, zeg maar. Je kan wel in een proces zitten waarbij het heel langzaam zeker beter gaat. Hè? Dat wat we net ook al zeiden. Misschien komt het niet goed, maar het kan wel beter worden. Maar op zo'n moment is dat heel moeilijk in te schatten. En ik denk dat die psychiater heel erg gelijk had toen hij zei... van je moet die foto's blijven kijken. Mm. Want dan dwing je jezelf eigenlijk om, om weer terug te gaan naar dat moment. En, en naar, ook naar dat moment waarop je je goed voelde. En dacht, oh wat bijzonder dat al deze mensen er hier zijn. en Het zijn allemaal mensen om me heen.
2: En ja, ja dat, dat, dat moet je eigenlijk vasthouden. Veel meer koesteren nog. Want dat, je, je merkte bij jezelf de dagen na die boekpresentatie... kon je die foto's eigenlijk niet meer zien. Nee. Je vertelt aan Henry en Trudy nogmaals wat fantastisch... dat je die mensen om je heen hebt. Ja. Je kunt daar gewoon zeggen, ik wil dit eigenlijk niet, het ja. leven zo. Ja. Hoe gaat het dan beter? Nou, alleen al door te praten daarover eh, wordt het beter. Het is niet
0: gelijk weg, maar het helpt wel door eh, dit te zeggen. Dus eh, tegen Henry en Trudy gewoon heel eerlijk te zijn. En ja, Henry is vrij stevig in de zin van... die valt niet om van mijn opmerkingen. Dus die heeft ook gewoon op de man afgevraagd... Joh, ben je suicidaal? En ik, heb, ja, ik zei toen, ja, ja, wel een beetje. Nou ja, dat was denk ik ook wel zo. En nou, we hebben met elkaar gekeken, wat, wat kunnen we dan nu doen... om nou, weer wat meer zeg maar, naar het positieve te gaan. En wat doe je dan? Uh, nou, wat ik al zei, praten daarover, maar ook schrijven daarover, Want dat, dat helpt mij weer om het lijntje met het leven te houden. Maar ook gewoon echt tegen mezelf zeggen van... weet je, dit gaat weer voorbij en dan komt dat lied weer langs. Maar toch wel die hoop. En eigenlijk ook wel terugkijken, toch uiteindelijk terugkijken naar die foto's om te zien van, maar dit kan dus ook, het zit er nog. En ik weet dat ik dat heftige gesprek had met Henry en Trudy... en dat we s'avonds, was er een rouwgroep... en dat doe ik samen met een collega, maar goed, ik ben de laatste periode natuurlijk afgehaakt. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga naar die rouwgroep. En dat was eigenlijk een beetje ja, een besluit ad hoc. Maar het heeft me zoveel goed gedaan, want ik zat daar s'avonds... en ik dacht, opeens kon ik mijn gedachten ook weer verzetten. En kon ik weer uh, zien van, hé, hey, maar iedereen heeft in zijn leven verdriet, verlies, het, het kan rouw zijn... maar het kan ook zijn een psychische stoornis... en dan kan het een bipolaire stoornis zijn... maar het kan ook een angststoornis zijn. of, nou ja, Noem maar op. En dat is lijden wat iedereen heeft. Mm. En dat hielp mij zeg maar, om ja, mijn, mijn lijden een beetje te relativeren. Ja. Dus daarna krabbelde ik vrij snel weer op uit dat dal... en ja, was ik eigenlijk weer gewoon. Ja. Want dat hoort ook bij de gewone, normale eh, periodes. Dat, dat zit ook bij een bipolaire stoornis, gelukkig. Toch ook
2: wel. Ja, ja. ja. Gisteren in de uitzending ging het over uh, wat jij nu ook zegt. Iedereen maakt dingen mee in zijn leven, heftige dingen ook. Maar je hebt altijd een keus over hoe je daarmee omgaat. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, ja, Ik vind het op zich wel een hele mooie uitspraak, maar ik, ik vind het ook lastig. Want als je echt heel somber bent, dan heb je dat gevoel niet meer dat je een keuze hebt. Dus dan heb ik wel het idee dat het je echt zo overweldigt, dat je inderdaad in een vlaag van... Ja, enorme somberheid, jezelf wel iets kan aandoen. Ja, en ik weet niet of dat een bewuste keuze is. Ik heb zoveel verhalen ook gehoord van mensen... en de wanhoop neemt het dan over. Dus ja, ik vind het aan de ene kant heel mooi... maar aan de andere kant weet ik niet of het altijd werkt...
2: En om in die wanhoop iets te hebben om je aan vast te klampen... heb jij een signaleringsplan gemaakt. Ja, ja. Dat klinkt bijna net als zo'n moment wat je beschrijft met Bob. Zo van, stel je voor, ik denk, ik maak er een einde aan. Nou, bel eerst mij even. Ja, precies. Uh, maar hoe, wat is het en hoe helpt het? Uh, het signaleringsplan, dat heb ik
0: vrij snel aan het begin van de therapie uh, gemaakt. Omdat uh, Bob zei van, ja, um, je hebt handvatten nodig wat je moet doen... als je zeg maar in het rood bent. Het signaleringsplan heeft drie... Fase. De eerste is groen en dan gaat het gewoon goed. En dan de tweede is oranje. Dan, ja, dan voel je wel van, oe, ik ga een beetje wankelen, een beetje wiebelen. En dan de derde is rood. En daar moet je eigenlijk zorgen dat je daaruit blijft. Want dan gaat het echt helemaal niet goed.
3: Mm.
0: En ik heb dan twee plannen. Eentje voor de depressieve kant en eentje voor de hypomanen kant Maar de depressiva, die heb ik opgenomen in mijn boek. En wat, wat er eigenlijk in staat, is uh, hoe het leven eruit ziet als je gewoon goed bent... Wat er gebeurt als je oranje wordt. En dan wat je ook kan doen. Wat jij kan doen, maar ook wat andere mensen kunnen doen. Mm. Dus het is een soort houvast wat, wat het geeft. En je kan naar terug, want het ligt er gewoon. Dus je hoeft het niet op dat moment zelf te bedenken. En kun je eens wat, wat
2: punten geven die dan ja. houvast geven?
0: Nou, bijvoorbeeld een van de dingen is um, uh, slapen. Dus dan, ik ga dan... Eigenlijk bij een depressieve periode wil ik eigenlijk het liefst de hele dag naar bed. Nou, dan, dan zeg je van, wat je daar dan aan kan doen, is uh, jezelf toch dwingen in een ritme. Of afspraken maken, waardoor je wel de deur uit moet. Of, uh, ik heb ook bijvoorbeeld, in een ik weet niet meer precies welk stukje dat was, maar daar heb ik geschreven, wat kan ik doen? Nou, ik kan nu iemand bellen, dat moet ik ook eigenlijk doen. Nou, bellen is niet echt mijn sterkste kant... maar toch helpt het wel als ik uh, kijk en dan denk ik... ja, maar dit moet nu wel even gebeuren. Mm. En als ik dan bel, bijvoorbeeld met Bob of met de crisisdienst... ja, dan, dan geeft dat weer lucht... en dan kan ik eigenlijk weer terug naar dat oranje... en hopelijk op een gegeven moment weer naar groen...
2: Yeah. Ja. En in die hypomane periodes, dan moet je juist helemaal niemand bellen... en helemaal de deur niet uit gaan volgens mij. Nee, nee. in die periodes dan moet je echt rust nemen. Maar dat is ook zo lastig, want dat is dus
0: precies het tegenovergestelde van waar je zit. Ja, maar dat is bij die depressie ook, want dan wil ja. je eigenlijk niks en moet je iets. Ja. En andersom is ja. dat ook zo. En toch is dat de sleutel om eruit te komen. Zowel van, bij depressie, want ja, je hoort het vaak, je moet ritme in je dag houden... Ja, weet je, en bij mij was dat, ik ben vrij gedisciplineerd wat dat betreft. Dus ja, ik stond ook op met de kinderen. Ik probeerde alleen maar af en toe naar bed te gaan als zij er niet waren. Nou ja, dat lukte wel. Maar het is inderdaad lastig dat je het tegenovergestelde moet doen. Ja. Van ja, waar je eigenlijk op dat moment zit. Ja. Maar ik snap het wel, nu snap ik het wel. Want ik heb dat eerder niet gedaan. En dan krijg je dus dat je van adrenaline stoot naar adrenaline stoot gaat... Ja, En
2: waar dat toe leidt, dat is te lezen in je boek. Ja. Um, ik wil graag nog met je stilstaan bij de omgeving van iemand met een bipolaire stoornis. Ja. Die omgeving die jij zo liefdevol beschrijft ook in je, in je ja. boek. Bob, de verpleegkundige, die je regelmatig noemt. Uh, Henry en Trudy, je man Jan Willem natuurlijk. Ja. Henk, de psychiater. Ja. En zo heb ik heel veel namen nog helemaal niet genoemd. W wat, is, wat is daarvoor belangrijk om te weten waarin je kunt helpen als omgeving? Ja.
0: Nou, Bob heeft wel eens gezegd aan het begin eigenlijk dat wij gesprekken hadden, uh, want ik had het idee, mijn, mijn omgeving begrijpt niet helemaal wat er nou gebeurt. En, en hij zei, uh, je moet mensen inzicht geven, of je, moet, eh, je moet uitleggen wat er aan de hand is, dus je moet ze inzicht geven. En ik, ik weet nog dat ik een folder mee kreeg over wat dan een bipolaire stoornis was. Hij zegt, laat mensen dat maar lezen. Ja, ik moffelde die folder gauw weg. Want ik dacht, nee, dit vind ik echt te ver gaan.
2: Ja, lekker weer ja. en ik heb nog een folder voor je.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Een soort evangelisatie. Dit is mijn maar, uh, handleiding. Ja. Ja, ja, ja. ja, nou zo, zo voelde het inderdaad. Dus ik dacht, nee, dat ga ik echt niet doen. Dat vind ik veel te erg. Want dan wordt het heel echt hè, als mensen dat lezen. En toen, um, nou, toen op een gegeven moment, toen vroeg hij van... En heb je de folder al een beetje... Uh, nou, verspreid ik. Ik zei nee. Hij zegt, volgens mij heb je gewoon heel die, heel die uh, diagnose nog niet echt geaccepteerd. Maar toen later, toen ging, ik heb een eigen folder gemaakt uiteindelijk... die is ook op mijn website te, te vinden. En daarin heb ik ook meer mijn eigen proces weergegeven. En wat hij zei, is als jij inzicht geeft in wat er bij jou gebeurt... dan heb je ook meer acceptatie van de omgeving. Van, oké, okay, dit is dus wat het is en dit is wat wij kunnen doen. En wat je als omgeving kan doen, is ja, eigenlijk niet meer... dan gewoon ernaast staan, een stukje mee oplopen. Vooral niet zeggen uh, wat iemand moet doen... Want dat werkt eigenlijk averechts. Maar je kan wel vragen, joh, uh, wat kan ik voor je doen? Dat is een andere vraag als kan ik wat voor je doen? Want als je dat vraagt, dan zegt iemand nee. Okay. Maar als je zegt, wat kan ik voor je doen? Nou, in de omgeving zou kunnen zeggen van, joh, weet je, zal ik je een keer rijden naar je behandelaar? Of heb je zin in een wandeling? Of eh, zullen we een keer ergens een kop koffie drinken? Of kom bij mij? Of... Dat kan heel maak het klein concreet. zijn. Ja, precies. Maak het mm. concreet. Ja. En vraag waar, waar iemand behoefte aan heeft. Ja. En is dat specifiek voor iemand met een bipolaire stoornis? Nee, of? Dat, dat geldt eigenlijk voor alles. Uh, voor al het psychisch lijden. En dus um, ik, ja, ik wil bijna oproepen van... laat iemand niet alleen lijden, maar ga ernaast staan. En jij hoeft niet in die put te kruipen. Maar je, je, je kan er wel zeg maar, iemand helpen om weer een klein stukje eruit te komen. Want het is zo ja, belangrijk dat je weet van... ik ben waardevol... Ik mag er zijn, ondanks wat, hè?
2: Ja, ja. ja. Ik, ben, ik ben ook heel benieuwd of, of die pilletjes nou uiteindelijk weer werken of gewerkt hebben. En of ze roze of rood of op een gegeven moment oranje zijn ja, oranje ik ook op dit nog. moment.
0: Ja, ja. Nou, dat is een hele zoektocht geweest. Eigenlijk samen met de psychiater hebben we gekeken van nou, wat, wat is er nou nodig? En het meest voor de hand liggende middel is lithium, wat je dan gaat slikken. Daar... Daar reageerde jij niet zo fijn op. Nee, dat was niet zo fijn. Nee, ik ging echt nou bijna kwijlend door het leven. En uh, heel moeilijk praten alsof ik echt heel erg dronken was. Ja. Dus uiteindelijk hebben we dat weer gestopt. En we hebben echt een zoektocht gehad van wat werkt nou met zo min mogelijk bijwerkingen. En ik heb nu een mix van drie soorten medicijnen waar ik het gewoon goed op doe.
2: Ja, en dat is dus echt een kwestie. Ja, het klinkt heel veel van uitproberen. Ja, dat is Wat, het. Dat is bij iedereen ja. anders. Ja, ik ja. weet dat
0: de psychiater op een bepaald moment zei, oké, okay, dit gaan we doen. Ja, we kunnen alleen maar bidden dat het werkt. Dus ik
2: zei amen.
3: Nou,
0: ja.
2: God die naast je loopt in moeilijke tijden, heb jij dat ook zo ervaren?
0: Uh, nou, misschien niet zo concreet uh, dat, dat God echt naast je loopt. Maar ik heb het wel heel erg ervaren door de mensen om me heen. Ik heb wel eens gezegd van, God is het licht, maar uh, om me heen zijn vooral de lichtjes hè, die door hem verlicht worden en die dan mij genoeg licht geven om één stap te maken. Eén dag, één volgende dag en niet zo ver vooruit kijken. En in dat proces heb ik God wel ja, als betrouwbaar ervaren. Want ik wankel heel erg, ik ga van op naar neer en weer andersom. Maar God is gewoon altijd dezelfde. Nou, dat vind ik heel geruststellend.
2: En hoe, hoe bid je dan in zo'n periode dat het zo ontzettend slecht met je gaat? Nou, misschien
0: wel een beetje zoals in de psalmen. Dat je het uitroept naar God van... Heer, waarom en hoe lang nog en ik wil dit niet... En dat je dan uiteindelijk toch weer tot die overgave komt van... ja, maar ik wil wel op u vertrouwen, want u bent erbij. En he, u laat mij niet vallen. Er is nog zo'n lied van, uh, hij laat mij niet vallen, niet dieper dan hij kan vangen.
2: Ja, dat citeer je nou, ook in je boek.
0: Ja, vind ik echt ook een heel, ja, dat is heel pakkend. Ja. Zo heb ik het ervaren. Tuurlijk val je, maar God is daar nog wel onder.
2: Ja, en ik vraag je, hoe bid je dan ervan uitgaande dat je nog bidt?
0: Ja, nou, ook niet altijd. Ik heb ook periodes gehad dat ik... Ja, niet per se echt zeg maar, een gebed deed. Uh, maar wel dat ik dan soms uit de Bijbelstukken las en dat ik daarin ook heel erg herkende van ja, die strijd tussen uh, ja, je, je goed voelen, en maar ook dat je om je heen kijkt en denkt, ja, iedereen heeft het beter dan ik. Ja, dat komt eigenlijk al voor in de psalmen. Ja, en het verhaal van Elia heeft mij heel erg uh, ja, geholpen. Waarom? Nou, ja, weet je, Elia, uh, ik had gisteren met Thijs even over, maar je zou kunnen zeggen, Elia is bijna bipolair. <lacht>
2: Ja. En deze had ik nog niet gehoord. Nee, ik ook niet. Maar ik vond het
0: wel een mooie gedachtegang. Want wat Elliot doet, hij, hij heeft echt een mega, um, nou, echt een mega top ervaring. Op die berg. Mm. En dan daarna, dan, hij, hij komt die berg af, ik zie het zo voor me... en hij zoekt een, een riviertje en hij zegt... nou, ik wil nog liever doodgaan dan uh, sterven. Ja, het ligt, uh, uh, ligt, ja. Ja. ligt heel dicht naast elkaar. Heel, de ene dag dit en de andere dag dat. Nou, misschien heeft er iets tussen gezeten. Ja. Maar ik vind het zo mooi in dat verhaal dat God hem daar niet laat liggen... en ook niet zegt van, joh, kom nou even overeind en ga wat doen... Nee, God stuurt een engel met brood en water. En dan neemt hij daarvan, en wat doet hij? Hij gaat helemaal niet onderweg en gaat gewoon weer liggen. En denkt, ja, ik wil gewoon niet. En dan komt weer die engel met brood en water. En ja, ik vind dat zo bijzonder dat God je niet laat liggen, maar dat hij komt met brood en water. En ja. voor mij was dat heel erg de mensen om me heen, ja, die dus goede dingen deden. Ja, dus, dus dat heeft mij geholpen, als je het hebt over waar was God dan? Ja, in, hierin
2: vooral. Er ligt niet voor niks een taboe op psychische ziekten. Ja. Um, nou, depressie hebben we het over gehad. Burn-out, dat gaat dan nog wel. Maar als je komt met bipolaire stoornis 2 en je folder, dan kunnen <laughs> mensen nog wel eens wegduiken. Ja. Uh, heb jij God wel eens gevraagd waarom, waarom repareert u dit niet gewoon? Dat kan, ik ben toch gemaakt naar uw beeld. Uh, ja. Fix het. Ja, in alle eerbied. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik heb
0: eigenlijk sowieso kijk ik niet naar het lijden, want ik, ik heb heel erg uh, de gedachte van uh, we zijn, weet je, we hebben, leven in een gebroken wereld. En in die gebroken wereld komt uh, bipolaire stoornis voor, komt depressie voor, komt angst voor of psychoses, noem maar op. Het zijn de gevolgen van de gebrokenheid van dit leven. En ja, ik, het kan mij overkomen, maar het kan jou ook overkomen, of mijn buurman, of wie dan ook. Dus. Ja, ik heb
2: daarin niet dat ik God ter verantwoording mm. wil roepen. Want ik denk, ja, dit is gewoon wat het is. En, en hoe kan het, ik, ik pak het nog niet aan, maar hoe kan het dat God dan zo uh, daarboven blijft... en geen onderdeel wordt van die depressie of van ja. zo'n hypomanenperiode? Waarom blijft hij betrouwbaar en stabiel voor ja, jou? Omdat hij dat altijd geweest is.
0: Dus het is al in de Bijbel begonnen en het is nog steeds zeg maar hetzelfde. En ja, nogmaals, ik zie het heel erg dat hij de mensen op mijn pad stuurt... Ja, die mij op dat moment kunnen ondersteunen. En ja, ik, nogmaals, ik geloof niet in briefjes uit de hemel... van het joh, joh, zo lang gaat het duren, even geduld.
2: Maar je kreeg wel behoorlijk wat briefjes. Ja, ik kreeg
0: heel veel brieven. Ik ja. heb wel eens gezegd, je kan beter depressief zijn dan jaren. Ja, ja dan krijg je tenminste echt post. Ja, ja. Eén voorbeeld van wat je nu te binnen schiet. Ja, nou, op een gegeven moment stond er op het... We, hadden een we hebben een tafeltje voor ons huis. En daar regelmatig stond daar ochtends een cadeautje op. Ik heb soms geen idee van wie het was. Dit was er één van. Dus er hing een briefje aan. Het was een glazen potje met iets van olie erin. En daar stond bokkige benenbalsem. Bokkige benen. <grijg>
2: Ja, je had last van je ja, benen. Ik had hè, heel erg pijn moment. in mijn benen, ja. ja.
0: Dus het bleek achteraf van de medicatie te zijn. En ja, dus iemand had bokkige benen, zal een Bas hem op... ja, Ik vind dat echt geniaal. Dan denk ik Hoe verzin je dat? Ja. Maar ook voor mij zijn dat dus ook echt kniphoogjes geweest van... Ah, ik, ik, ik help je wel. Mm. Het komt wel. Het zit in de kleine dingen. Ja. Ja. wees maar gewoon daarmee blij dat dat er is. Ja,
2: God als het licht met een hoofdletter... en de ja. mensen om je heen als lichten die dat mogen ja. verspreiden. Ja, absoluut
0: ja. zo. En dan echt, ik, ik, heb, ja, ik ben dus een beelddenker, zei ik al... maar dan zie ik zo die vaccinelichtjes allemaal langs mijn weg. En dan denk ik, ja, het is inderdaad genoeg voor één stap. Ja.
2: Kon jij dan, zelf nog licht doorgeven?
0: Nou, ik denk niet zo heel veel. Hoewel, door mijn schrijven denk ik wel dat ik heel veel heb doorgegeven. Ja, door de kwetsbaarheid die daarin zat... en uh, ook wel de manier waarop ik het beleefde... Ik denk
2: dat dat voor mensen wel geholpen heeft. Ik ben er nog niet, ja. is de titel van je boek. Uh, op de hoeveelste dag van dit nog niet zit je nu?
0: Nou, ik heb het niet meer bijgehouden. Ik ben op een gegeven moment gestopt. Maar ik weet wel dat um, mijn vriendin uh, Lisbeth... Die heeft, het, die heeft het op de een of andere manier denk ik in de agenda gezet... Maar die kwam op dag, ja, volgens mij dag 250 of zo... kwam ze taart brengen. Dus ja, nou, we zitten we daar wel ver worden. overheen. Ja, ja,
2: ja precies. Ja. Gaan richting het jaar, hè?
0: Ja, dat ja. Ja, magische punt, hè? Ja? hoezo? Ja. Nou, ik, ik vond in het begin... heb ik heel vaak gezegd, hoe lang nog? Um, hoe lang gaat dit duren? En ja, Henry en Trudy wilden daar geen antwoord op geven. Maar Henry zei op een gegeven moment... toen ik heel erg aan het zeuren was... hoe lang dit zou gaan duren... zei die nou trek er in ieder geval een jaar vooruit. Maar ik hoorde... Nou, over een jaar ben ik beter. En ja, Bob heb ik het ook wel eens gevraagd. Van, joh, hoe, gaat dit, hoe lang gaat dit duren? En, en hij zei, jij ja, probeert mij een, een, een jaartal of een, een periode te ontfutselen. Nou, die ga ik je niet geven. Nee, tuurlijk voor niet. Toen ik had ik wel heel erg zoiets van... ja, als dat jaar voorbij is, nou, dat is echt lang. Dan moet het wel goed gaan. Maar ja, nu komt dat einde in zicht. En nu denk ik van, nou, weet je, sommige dingen gaan beter. Maar ook al na dat jaar, als ik er niet ben, ja,
2: dat... dat ja, dat is dan zo. Ja, en de vraag is ook, wanneer ben je er dan? Precies. En waar ben je dan? Ja,
0: ja, en voor mij is het heel erg nu, in deze periode... kijken van welke dingetjes kan ik oppakken. Dus ja, dat is bijvoorbeeld nu het interview hier. Uh, dat was mijn boekpresentatie. Dat was het uitje naar de keukenhof. En daartussen rust in bouwen. Mm. En dan maar kijken hoeveel het uiteindelijk
2: wordt... wat ik nog uh, wil doen. Ja, want je bent kwetsbaar. Je bent ook heel open. Ben je dan ook bang dat bijvoorbeeld een gesprek als dit... zoveel kost dat je misschien daar... Ja, daar komen de dagen wel de gevolgen van nou ja, ondervindt. Ik heb natuurlijk
0: uh, het voorbeeld van het vorige gesprek bij Urike toen ik erg was ingestort. Maar ik ben daar nu iets minder bang voor... omdat ik het heb ingecalculeerd. Dus ja. uh, na dit gesprek heb ik drie dagen echt helemaal niks. Ja. Nou, en dat, ik denk dat dat
2: genoeg is. Er zijn mensen die luisteren... en um, die uh, zitten op uh, momenten die jij beschrijft in je boek. Ja. Op die hele donkere, duistere momenten. Ja. Is er iets dat hen helpt? Zou je iets tegen hen kunnen zeggen? Ja, nou ja,
0: ik heb hier toevallig een stukje ook liggen uit mijn boek. En um, daarin schrijf ik... Onzichtbare aandoeningen zijn er in overvloed. Want dat is het. Het is onzichtbaar vaak. Denk aan angststoornissen, depressie, bipolaire stoornissen... chronische pijn of vermoeidheid, diabetes, spierziekte... prikkelbare darmsyndroom, MS en vul maar in waar je last van hebt. Voor jou de hele dag aanwezig, voor de ander onzichtbaar... En tegen jou die er last van heeft, zou ik willen zeggen: doorbreek het taboe en praat over je ziekte. Bob zegt hierover: informatie geeft inzicht en inzicht geeft acceptatie. En bovendien help je jezelf door over te praten. Dus ja, ik denk echt al dat, dat het belangrijkste is dat je, ja, dat je, dat je erover gaat praten.
2: Voor mensen die het verhaal van Judith Stoker herkennen. Het boek Ik ben er nog niet over leven met depressie en een bipolaire stoornis. Je deelt er veel over in je boek, maar ook posts op Facebook. Thijs heeft reacties binnen van luisteraars die dit zeker zullen herkennen.
1: Ja, er is meer herkenning dan je soms denkt. Want wat speelt er veel op dit vlak? En Rianne die verwoordt dat heel mooi. Die zegt, oh lieve Judith, ik voel zo met je mee. Ik ben vroeger misbruikt en ik heb ook vlagen van depressie. Dat is chronisch geworden. Daardoor ben ik afgekeurd en het grijpt me soms bij de keel. En de psychiater heeft het ook wel eens met me over een bipolaire stoornis gehad. Het is een dagelijks gevecht. Het wordt beter, dat is zeker. Dank voor je openheid dat je dit zo kwetsbaar hebt durven delen. Wat ben je een sterke vrouw? Hm. En Klazina die zegt, uh, ik heb ook een bipolaire stoornis. Ik weet dat nu twee jaar. Um, en ik ben daardoor al lange tijd flink uit balans geraakt. Ook mijn werk kwijtgeraakt. Ik mis christelijke vrienden om me heen om hierover te kunnen praten. Maar wat fijn om dit verhaal te kunnen horen. En het op die manier ook uh, bespreekbaar te maken. Um, en Marleen die heeft een, een vraag aan je, Judith. Uh, die zegt, ja ik kamp zelf met angst en met uh, dwangstoornissen. Uh, um, hoe zie jij uh, het geestelijke stuk hierbij? Zie je dit op de strijd op dit vlak ook als een strijd in de geestelijke wereld?
0: Ja, het, het zou kunnen. Ik geloof wel ja, in dat je als mens een uh, ja, bezet gebied ook kan zijn. Hè? Dus dat er uh, ja, bepaalde kwade geesten ja, in je leven. Ik, ik, ja, ik heb daar wel zelf ook ervaring mee. Uh, maar ik denk dat het niet alleen een geestelijke strijd is. Ik denk uh, wat ik net zei over de gebrokenheid van de schepping. Ik denk dat uh, dat ook is. Uh, dus er zitten twee componenten aan. En op een gegeven moment kan je wel blijven bidden om bevrijding. Maar moet je ook ja, accepteren en leven met hoe het is.
1: Deze luisteraar, dat is Bas, die zegt... Ja, ik herken heel erg wat Judith zegt over hoe je bemoedigd kunt worden um, door anderen... maar hoe je God dan ook door en heen kunt zien. Uh, en hij zegt vaak, uh, heb ik tegen mensen gezegd... dat het verhaal van de vier vrienden die een zieken bij Jezus brachten... voor mij in de Bijbel staat. Want wat is het waardevol om elkaar te kunnen dragen? Het is ook echt een bemoediging voor iedereen om om je heen te kijken... Um, en aandacht te hebben voor degene die dat nodig hebben. Een andere luisteraar die zegt, uh, hoe is het voor kinderen om een ouder te hebben... die bipolair is en die zo kan wisselen in stemmingen? En wat is daarin belangrijk voor hen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn we nog helemaal niet uh, op ingegaan. Maar uh, wij hebben zelf natuurlijk een gezinshuis waar drie kinderen wonen. En uh, we hebben eigenlijk vanaf het begin zijn we er open over geweest. Dat kon ook niet anders, want ik was elke dag in tranen of ik, ik ging slapen. Ik kreeg gigantisch veel post. Dus ja, de kinderen hadden zoiets van, wat gebeurt hier? Dus wij, eigenlijk zijn wij heel open geweest. En dan een, een beetje in jippen-janneke taal. Zo van, ik had vrolijkheidspilletjes, die werken niet meer. Ja, we moeten nu uitzoeken wat er wel aan de hand is en wat er wel werkt. Ja, en wij zijn best wel met een beetje humor benaderen we het leven. En dat deden de kinderen ook. Hè. De, de middelste die had zoiets van, oh, er komt de dagelijkse depressiepost weer. <lacht> en, de, en nou, zei ook een keer van, nou, wat is dit? Krijg je bloemen, ga je huilen? En de oudste, die gooide zakdoeken naar me toe als de, aan de deur werd gebeld. Nou, op die manier hebben we het een beetje... <lacht> Ja, een beetje uh, lichter gemaakt voor hun. En soms kan dat niet. En dan, dan denk ik wel, het is belangrijk dat kinderen dan ook begeleid worden. Je hebt, ik weet, bij het GGZ heb je bepaalde kopgroepen, dus voor die kinderen. Dat kop staat voor kind van, nou ja, een ouder met psychiatrische problematiek. En ik denk dat het goed is als ze daarbij uh, ja, kunnen aansluiten. Want kinderen hebben het ook nodig dat ze hun verhaal vertellen.
1: Dat is ook een, een heftig verhaal van iemand die zegt, ja ik uh, herken zoveel van wat Judith zegt. En het roept ook wel weer verdriet bij me op, want mijn depressie mocht er nooit zijn. Mm. Uh, dan krijg je uh, problemen als ik erover zal praten, dan wordt het alleen maar erger van. En dat heb ik van jongs af aan meegekregen, waardoor ik altijd in een overlevingsstand heb gezeten. Het is lastig om dan niet eenzaam of bitter te raken. Uh, maar wel uh, goed om vanochtend ook te horen dat je je niet schuldig hoeft te voelen door wat je hebt meegemaakt. Dat, dat is ook wel iets wat ik denk wat vaker voorkomt. Hè? Ja,
0: schuld en schaamte. Dat is iets wat er echt heel erg bij komt kijken bij psychisch lijden. Ja. ja.
1: Tot slot nog deze vraag. Wat kun je als kerkelijke gemeente voor iemand betekenen? Want je wilt uh, ja, wel een kaartje sturen, voelt ook wel weer als weinig. Um, maar ja, het is soms ook moeilijk hoe je iemand moet benaderen. Um, en, en je wilt er ook niet altijd meteen over beginnen.
0: Nee, nou, in heel veel gemeenten hebben ze natuurlijk een pastoraal team. Dus ik zou eigenlijk willen aanmoedigen, als dat er is in jouw gemeente, neem daar dan contact mee op. Niet omdat zij het probleem uit de wereld kunnen helpen, maar wel dat ze een stukje met je mee kunnen lopen. En als dat er niet is, dan zou ik je eigenlijk willen aanmoedigen om um, te kijken van hey, met wie in de gemeente heb ik nu een klik uh, of een beetje klik of heb ik vertrouwen in. En om die dan eens, nou, misschien inderdaad uit te nodigen voor een kop koffie. Om te kijken of ja, daar misschien uh, of er een vriendschap kan ontstaan of een stukje met elkaar op dezelfde weg meelopen. Maar ja, nogmaals, doorbreek dat taboe en wees er open over.
2: Praat erover, schrijf ja. erover in jouw geval, in ieder geval ook. Judith. Ja. Um, ik, ik vroeg me nog af, heb jij, uh, als je heel eerlijk naar jezelf kijkt... heb je wel eens heimwee naar die enorme hypomane periodes... waarin je onoverwinnelijk leek en de energie uh, ja, ook onuitputtelijk was?
0: Ja, ik heb, ja heel eerlijk wel. Ja, want ik heb echt superleuke jaren gehad... waarin ik heel veel gedaan heb en waar ik echt in genoten heb... Ja, Dus ik mis het wel eens. Pas een poosje geleden droomde ik dat ik alles weer kon. Ja, ja ik werd
2: wakker en dat was best wel een teleurstelling. Want ik dacht, hmm, dit wordt weer een lege dag. En, en hoe ga je daar dan mee om? Rauw je daarom? Neem je daar ja, is, bewust afscheid van? Ja, het is een stukje
0: rouwen inderdaad. Dat heeft Bob ook wel eens gezegd. Van, ja, weet je, Het is verlies, dus daar hoort rauw bij. En nou ja, dat geloof ik ook wel. En ja, ik denk ook bij mezelf... sommige dingen gaan weer terugkomen.
2: En daar mag ik dan van genieten. Ja, heb je ook al nagedacht over welke keuzes je daarin moet maken? Je had het ja. over al die betaalde banen die je had... Uh, teruggeschroefd naar niks. En ja. nu weer enigszins in de ja. opbouw? Ja, het, ik weet het nog niet zo goed. Dus nee. ik ben een beetje aan het puzzelen
0: nog van wat, ja, wat komt er terug. Ja. Maar ja, ik ben er ook van overtuigd dat zich dat vanzelf ontvouwt... naarmate, naarmate ik verder kom.
2: Ja, ja. het komt... Uh, niet goed, dat weten we niet, maar het wordt in ieder geval beter.
0: Ja. Dat is dat
2: een van de dingen die je zeker blijft hangen na deze uitzending. Dank dat je er was. Dank voor je openhartigheid. Je boek ook zeker aan te raden. Ik ben er nog niet overleven met depressie en een bipolaire stoornis. Ook te verkrijgen via grootnieuwsradio.nl slash webwinkel. Je hebt hele heftige dingen gehoord deze ochtend. En dat kan ook bij jou als luisteraar van alles oproepen. Als je behoefte hebt aan gesprekken hierover. Er zijn altijd mensen die graag met je in contact komen. Dat kan via onze nazorg. Grootnieuwsradio.nl slash doorpraten. En als je op dit moment rondloopt met donkere gevoelens... en direct hulp nodig hebt, bel dan 113 Zelfmoordpreventie. Judith Stoker, nogmaals dank. Fijn dat je er was.
0: Graag gedaan.
1: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur... bij Jorieke, bij Nieuws Radio. Luister via THB Plus of de Nieuws Radio-app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.